0: దేవుడు ఈ దినమును మనతో మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి అంశము నీ జీవితంలో నీవు హెచ్చించబడాలని ఆశిస్తున్నావా అందరికీ హెచ్చించబడాలి అని ఆశ ఉంటుంది కదా దేవుడు ఈ దినమున అదే మాటని మనకి తెలియచేస్తున్నాడు డూ యు వాంట్ బి లిఫ్టెడ్ అప్ బై గాడ్ మనుషుల వలన కాదు గాని దేవుని వలన నీవు హెచ్చించడానికి హెచ్చింపబడాలని ఆశ పడుతున్నావా నీవు ఈ సందేశము నీ కొరకే అని ప్రభువు తెలియచేస్తున్నాడు మన మూల వాక్యము మొదటి పేతురు పేతులు రాసిన మొదటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఆరో వచ్చాములై ఉండు చాలండి దేవుడు చెప్తున్నాడు తగిన సమయమందు నేను మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాను ఆమె దేవుడు తగిన సమయం ముందు నిన్ను హెచ్చించాలి అంటే నీవు చేయవలసిన పని ఏంటంటే ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద నీవు దీన మనస్కుడిగా జీవించాలి మన వాడుక భాషలో చెప్పాలంటే నిన్ను నీవు దేవుని ఎదుట తగ్గించుకోవాలి మనుషుల ఎదుట కాదు దేవుడు ఒప్పుకోమంటుంది దేవుని ఎదుట నిన్ను నీవు తగ్గించుకోవాలని ప్రభు ఆశపడుతున్నాడు మనిషి ఎదుట అయితే గనక ఆ వ్యక్తి ఉన్నప్పుడు నీవు తన ఎదుట తగ్గించుకుంటావు మరొక వ్యక్తి దగ్గర నీవు హెచ్చించబడాలని ఆశపడతావేమో కానీ దేవుని ఎదుట నీవు తగ్గించుకున్నావంటే ఏ మనిషి ముందైనప్పటికీ కూడా నీవు అదే తగ్గింపుని అదే దీన మనస్సుని కలిగి ఉంటామని ప్రభు ఇది మనం మనకి తెలియచేస్తున్నాడు మనము ఆ వాక్య భాగాన్ని గమనించినట్లయితే ప్రభు చెప్తున్నాడు బలిష్టమైన నా చేతి కింద దీన మనస్సుతో కలిగి ఉండాలని చెప్తున్నాడు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎందుకని దేవుడు తన చేతి ఉండమంటున్నాడు మనం ఉంటున్నాము ఒక గృహంలో గృహం కింద మనము అంటే గృహం యొక్క నీడలో మనకు ఉంటే ఏం జరుగుతుంది గృహం మీద వాన పడితే ఆ వాన మన మీద పడుతుందా పడదు మరి గృహం పక్షులు అనేకమైన ఆకాశంలో వెళ్తున్నాయి ఏదన్నా పడితే ఇంట్లో పడుతుందా మనకి లేదు కదా ఎందుకంటే ఆ గృహం అనేది నీకు ఒక కవచం లాగా నీకు ఒక కప్పు లాగా ఎటువంటి వాన గాని ఎటువంటి పిడుగులు గాని పడినా గాని నీకు అదొక రక్షణ వలయంలాగా ఉంటుంది అదే విధముగా అటువంటి దానిని మించినటువంటి శక్తి మన ప్రభో అయిన యొక్క హస్తమునకు ఉన్నది ఆయన హస్తము క్రింద నీవు ఉన్నావంటే నీవు చేతి నీడలో ఉన్నట్టే ఆయన తన చేతి నీడలో నిన్ను కప్పాడంటే నీకు ఏ అపాయమో కూడా రాదు మనమైతే చూస్తున్నాము కరోనా అన్నారు మరి రెండో రెండవది వచ్చిందన్నారు మళ్ళీ మూడవది వచ్చిందన్నారు ఇప్పుడు నాలుగో రకం పేరు చెప్తున్నారు కానీ దేవుని హస్తం కింద గనక మనం నిలబడి ఉన్నట్లయితే దేవుని హస్తం కింద మనం నిలిచి ఉన్నట్లయితే ఏ అపాయం కూడా మన దగ్గరికి రాదు ప్రతి అపాయం నుండి మనల్ని తప్పించేది మన ప్రభు అయిన నమ్మిన వారు గట్టిగా ఆమెన్ చెప్దామా లేలుయా ఆమెన్ మరి మనందరము కూడా ఆ విధంగా ఉండాలి అంటే దేవుని యొక్క చేతి నిలిచి ఉండాలని ప్రభు ఆశపడుచున్నాడు మరి అదే విధంగా దేవుడు హెచ్చిస్తాడని లేఖనంలో చెప్తున్నాడు ఎప్పుడు అంటే నీవు దీన మనసు కలిగి తగ్గింపు తత్వముతో నీవు కనబడినప్పుడే ప్రభుకి నిన్ను ఆయన హెచ్చించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు మనమందరం గుర్తు ఒక విషయం ఏంటంటే మనుషులెదుట మనం హెచ్చింపును కోరుకోకూడదు దేవుని ఎదుటనే మనము హెచ్చింపును కోరుకునే వ్యక్తులుగా ఉండాలి మనుషుల హెచ్చింపు మనకు వద్దండి మనల్ని హెచ్చించేది ప్రభువే నిన్ను నీవు తగ్గించుకున్నప్పుడే కదా నీవు ప్రభువుని హెచ్చించిన వ్యక్తిగా ఉంటావు నిన్ను నీవు జనులేదుట హెచ్చించి పొందుకుంటున్నావేమో నీకు నీవే నువ్వు గొప్ప వ్యక్తిగా కనపడాలనుకుంటున్నావేమో కానీ ఆ గొప్ప అంతా నీకు చేరుతుంది ప్రభువుకు చెందవలసిన గ్రంథాన్ని నీవు పొందుకుంటున్నావు తద్వారా ప్రభువు నిన్ను హెచ్చింపు స్థితి నుంచి తగ్గింపు స్థితికి తీసుకువస్తాడు ఇదే మాటని మనము కీర్తనల గ్రంథంలో డెబ్బై ఐదవ అధ్యాయము ఏడవ వచనంలో చూస్తుంటాము కీర్తనలు డెబ్బై ఐదు ఏడో వచనము దేవుడే ఒకరిని తగ్గించును దేవుడే ఒకరిని హెచ్చించును అనే మాటని మనం అక్కడ చూస్తాము అంటే ఒకరిని హెచ్చించాలన్నా ఒకరిని తగ్గించాలన్నా ఆ సామర్థ్యం ఎవరికి అంటే మన ప్రభు అయినా ఏసుకే లేఖనములో దావిది భక్తుడు చాలా స్పష్టముగా తెలియచేస్తున్నాడు కాబట్టి నిన్ను నీవు తగ్గించుకుంటే ప్రభు ఎదుట ప్రభువు నిన్ను హెచ్చిస్తాడు ప్రభు ఎదుట నిన్ను నీవు హెచ్చించుకున్నట్లయితే ప్రభువు నిన్ను తగ్గిస్తాడు కాబట్టి మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి ప్రభు ఏదుట ఎల్లప్పుడూ యోగ్యమైన వ్యక్తులుగా మనం కనపడాలని ప్రభు ఏదుట ఎప్పుడు మనం తగ్గింపు కలిగి దీన మనసు కలిగి జీవించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు కాబట్టి మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి ప్రభుయే మనల్ని హెచ్చించాలి మరి మత్త వార్త ఇరవై అధ్యాయము పన్నెండవ వచనంలో కూడా ఈ మాటను మనం చూస్తుంటాము మత్తస్సు వార్త ఇరవై అధ్యాయము పన్నెండవ వచనము తన్ను తాను తగ్గింపబడును తన్ను తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చించబడును చాలండి పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తున్నది ఏంటంటే తన్ను తాను హెచ్చించుకున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు తగ్గించబడతారు తన్ను తాను తగ్గింపు కలిపి దేవుని సన్నిధులు ఎవరైతే ఉంటారో వారిని ప్రభువే హెచ్చిస్తాడు కాబట్టి ప్రభువు హెచ్చించే స్థాయికి మనం వెళ్ళాలి మనుషుల హెచ్చింపు మనం కోరుకోకూడదు మనం గత వారంలో మన దైవ చెప్పి ఉన్నారు ప్రభు యొక్క మెప్పు కోరుకోవాలి కాని మనుషుల మెప్పు కోరుకోకూడదని దైవజన్లు చెప్పి ఉన్నారు కాబట్టి దేవుడు హెచ్చించే వ్యక్తికి ఆ ఘనత పొందుకునే అర్హత ఉంటుంది కానీ మనుషుల మెప్పును కోరుకున్నామా మనుషులు ఎలా ఉంటారంటే గత వారం చెప్పి ఉన్నాను అంతటి వరకు దావితతో ఎవరైతే స్నేహంగా ఉన్నారో తన తనని చంపాలని చూశారు మనుషుల సహాయం ఎప్పుడు కోరుకోకూడదని పరిశుద్ధ గ్రంథము ఆ వాక్యం భాగం ద్వారా మనకు తెలియజేసింది కాబట్టి మనుషులు ఎప్పుడైనా నేను నీకు ఈ స్థాయిని దయచేస్తాను నేను నీకు ఉన్నతమైన స్థలంలో నిలబెడతాను నేను లేదంటే నీకు ఈ అధికార పదవిని నీకు దయచేస్తాను అన్నప్పుడు మనుషుల మాటల్ని మనము ఎప్పుడూ లక్ష్య ఎందుకంటే మత యేసు వార్త అధ్యాయము పదహార వచనము మనం చూసినట్లయితే మన ప్రభు అయిన యేసు వచ్చిన బోధకులు కూడా కొందరు యేసుతో చెప్తున్న మాట ఏంటంటే బోధకుడ నీవు సత్యమును యధార్థముగా బోధించదు అని కూడా లక్ష్య పెట్టకు అనే మాటను మనం చూస్తుంటాము అంటే ప్రభువుకు తెలుసు మనిషి యొక్క మాటని లక్ష్య ఏ విధంగా ఉంటాము మనుషులు ఏ విధంగా తనని మోసగిస్తారో అప్పటి తనని పూజించిన వారు తన యొక్క మిరాకిల్స్ తన చేసిన అద్భుతాలను చూసి ప్రభువుని గనపరిచిన వారు ఒకనొక దినమున వారే తనని సులువకు అప్పగిస్తారని ప్రభుకు తెలుసు అందుకనే మన ప్రభు అయిన మనము కూడా ఎవరినీ లక్ష ముఖ్యముగా మనుషులు చెప్పే మాటలని నేను నిన్ను హెచ్చిస్తాను అని ఒక వ్యక్తినితో చెప్పాడంటే అస్సలు మనం నమ్మడానికి వెళ్లేదు ఎందుకంటే ప్రభుయే మనకి లేఖనాల ద్వారా సెలవిస్తున్నారు మత్త వార్త ఇరవై నీవు ఎవరినీ లక్ష్య దేవుడు ఎవరినీ లక్ష పెట్టలేదు మనుషులని కూడా తండ్రిని పోలి జీవించే బిడ్డలుగా ఉండాలంటే మనం కూడా మనుషులని లక్ష్య పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఒకళ్ళు నన్ను హెచ్చిస్తా ఉన్నారు కదా వాళ్ళ మీద ఆశ పెట్టుకునక్కర్లేదు యహోవా మీద ఆశ పెట్టుకున్నవాడు ధన్యుడు అని పరిశుద్ధ గ్రంథం సెలవిస్తుంది మనిషి మీద ఆశ పెట్టుకున్న వాడు అయిపోతాడు అని కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథమే సెలవిస్తుంది మరి మనుషులని నమ్మి మనుషుల మీద ఆశ పెట్టుకుంటామా లేదంటే దేవుని నమ్మి దేవుడిచ్చి ఆశీర్వాదం పొందుకుంటామా అది ప్రభు మనుషిత్వానికి వదిలేస్తున్నాడు కాబట్టి మనము శ్రేష్టమైన దాన్ని ఎంచుకోవాలని ప్రభు ఇద మనకి తెలియచేస్తున్నాడు మరి తగ్గింపు కావాలి తగ్గింపు కావాలి అంటున్నాము మరి తగ్గింపు కలిగిన వ్యక్తులు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లేరా అంటే తగ్గింపు కలిగిన ఒక ముగ్గురు వ్యక్తుల జీవితాల గురించి ఈ దినము నేను మీకు తెలియజేస్తాను మొదటిగా లుకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు చూద్దాము లూకాసు వార్త పద్దెనిమిదవ అధ్యాయము తొమ్మిది నుంచి పద్నాలుగు వచనాలు ఎవరు చదవద్దండి నేను చెప్తాను అది పరిసయ్యుడు సుంకరి కదే కాబట్టి అందరికి తెలుసు అనుకుంటున్నాను తెలియకపోయినప్పటికీ చాలా క్లుప్తంగా వివరించడానికి ప్రయత్నిస్తాను పరిసయ్యుడు సుంకరి దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు పరిసయ్యుడు దేవుని సన్నిధిలోనికి వెళ్లి దేవుడి వైపు చేతులెత్తి ప్రార్థిస్తున్నాడు ఏమని అయ్యా ఈ శంకరి నేను లేను అందుకు నీకు స్తోత్రము నాకు ఇచ్చిన జీ జీతంలో నీకు పదివంతులు నేను చెల్లిస్తున్నాను నేను ప్రతి వారంలో కూడా రెండు దినాలు ఉపవాసం ఉంటున్నాను నేను ఎవ్వరి దగ్గర కూడా అన్యాయం ఏం తీసుకోవట్లేదు అని తన గొప్పలు తను చెప్పుకుంటూ నేను ఇది చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నాను ఇది చేస్తున్నానని ప్రభు ఎదుట తన తన చెప్పుకుంటున్నాడు అదే విధంగా మనం శుంకరిని చూసినట్లయితే శుంకరి లోపలికి రావడానికి కూడా ధైర్యం చాలక ఆకాశం వైపు తన కన్నులెత్తి చూచి రొమ్ము కొట్టుకొని అంటే ఏదైనా మనం పోగొట్టుకున్నప్పుడు ఎంతగా విలపిస్తాము ఎంతగా బాధపడతాము అంతగా విలపిస్తున్నాడు ఎందుకంటే నేను పాపినయ్య నన్ను కరుణించే వారు ఎవ్వరూ లేరు నువ్వే నన్ను కరుణించు అని ఆకాశం వైపు కన్నులెత్తుటకు కూడా ధైర్యం చాలక తన్ను తాను తగ్గించుకుని రొమ్ము కొట్టుకుంటూ ప్రభువా పాపినైనా నన్ను కరుణించు అని చెప్పినప్పుడు ఆ లేఖన భాగాల్లో మనం గమనిస్తాము అతని అంటే పరిసయును కంటే సుంకరి నీతిమంతుడుగా తీర్చబడిను అని లేఖనాలు సెలవిస్తున్నాయి దేవుడికి ఇష్టమైనట్టుగా రెండు వారంలో రెండు సార్లు ఉపవాసం ఉంటున్నాడు దేవునికి ఇష్టమైన భక్తి చేస్తున్నాడు మరి తనకన్నా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్నాడు అయినా కానీ ప్రభు ఎందుకని పరిశయని వద్దని సుంకరిని నీతి మంతుడిగా ఎందుకు తీర్చాడు ఎందుకంటే నీవ్ ఎంత గొప్పవాడివైనా నీలో కనపడాల్సింది ప్రభుకి తగ్గింపు తత్వం నువ్వెంత గొప్పవాడివైనా కావచ్చు నువ్వెంత ధనవంతుడు అయినా కావచ్చు ప్రభువు నీలో చూడాలనుకుంటుంది అంత వరకు నీ నీలో ఆ తగ్గింపు తత్వాన్ని ప్రభువు చూడాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆ తగ్గింపు తత్వం నీలో లేనట్లయితే నీకు దక్కవలసిన అర్హతని నీవు పొందుకోవాలనుకున్నటువంటి ఘనతని ప్రభువు వేరొకరికి ఇస్తాడు మరి రెండో వ్యక్తి గురించి కూడా చూద్దాము నేను నీళ్లలో అయితే నా వెనక వచ్చుచున్నవాడు నాకంటేంతు చూస్తున్నాం జాన్ ద బాప్టిస్ట్ తను ఏమంటున్నాడంటే ప్రభువు పుట్టక మునిపే కన్నా కొంతకాలం ముందే తను జన్మించి తన గురించి ప్రభు మార్గము సిద్ధపరచుడి ఆయన త్రోవలు సరళం చేయుడి అని కేకలు వేస్తూ చెప్తున్నటువంటి యోహాను చెప్తున్నాడు అంటే ఎంతో గొప్ప పరిచయ జీవితాన్ని కలిగిన వ్యక్తి తను చెప్తున్నాడు నేనెంత గొప్పవాడిని అయినప్పటికీ కూడా నేను ప్రభు యొక్క చెప్పులని ఆయన యొక్క చెప్పులను మోయటానికి కూడా నేను పాత్ర అంటున్నాడు అంటే మనం యూహాన్ని చూసి నేర్చుకోవచ్చు యూహాను ఎందరికో బా ఇచ్చాడు ప్రభువు కన్నా ముందే జన్మించాడు ప్రభు యొక్క తోరణ త్రోవని సరాళము చేశాడు అనేకులను ప్రభు వైపు నడిపించాలని మారు పొందమని నిద్రని కూడా తను నిర్లక్ష్య పెట్టేసి దేవుని సేవ కొరకు ప్రయాసపడ్డాడు అటువంటి వ్యక్తి దేవుని కొరకు ఎంతో ప్రయాసపడిన వ్యక్తి చెప్తున్న మాట ప్రభు యొక్క చెప్పులను నేను విప్పటానికి కూడా నేను పాత్రుణ్ణి కాదు అంటున్నాడు అంటే అంత సేవాపరిచే జరిగించినటువంటి యోహాను కూడా నేను ప్రభు ఎదుట చాలా తగ్గింపగలిగి ఉన్నాను అని చెప్తుంటే మరి మనము ఏ విధంగా ఉన్నాము ప్రభువు యొక్క నిజంగా మనల్ని మనం తగ్గించుకుంటున్నామా ఏదైనా ఒక ఘనత నీకు నీవు పని చేస్తున్న చోట్ల కావచ్చు నీ సంఘంలో కావచ్చు నీ కుటుంబంలో కావచ్చు ఘనత కలిగిన వెంటనే ప్రభువును మరిచి నీవే పొందుకోవాలని ఆశపడుచున్నావేమో ప్రభువు ఆ ఘనతని తనకే ఆరోపించాలని ప్రభు నీ ద్వారా తన నామాన్ని మహింపరచుకోవాలని ఆశపడుచున్నాడు నీవు నిన్ను తగ్గించుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు పొందుకున్నటువంటి ఘనత మరింత శ్రేష్టమైన దాన్ని ప్రభువు నీకు దయచేస్తాడు కాబట్టి యోహాను కూడా తన్ను తాను ఏ విధంగా తగ్గించుకొని ప్రభు యొక్క పాదాలకు ఉన్నటువంటి చెప్పులను కూడా నేను తీయటానికి పాత్రడును కాను అన్నాడు మనము చెప్పులని చేతిలో పట్టుకోవాలని ఆశపడతాము కాదు కదా చెప్పులని కూడా మనం కాళ్ళకు వేసుకుని అలా వదిలేస్తుంటాము కానీ ఆ చెప్పులు నేను మోయటానికి కూడా పాత్రను కాదు అంటున్నాడు చూడండి చెప్పుల్ని మనం చేతులు పట్టుకోవడానికి మనం ఎంతో ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అవుతుంటాము మరి అటువంటిది ఆ చెప్పులు నేను మోయటానికి కూడా పాత్రని కాదు అన్నాడంటే తనలో తాను ఎంతగా తగ్గించుకున్నాడో ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోమని ప్రభు పేరట తెలియజేస్తున్నాను మరి మరొక వ్యక్తిని చూద్దాము ఆది కాండము అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచనాలు చదువుకుందాము ఆది కాండము పదమూడవ చదువుకున్నాము కాబట్టి అబ్రహాము మనము బంధువులము గనక నాకు నీకును నా పశువుల కాపరులకు నీ పశువుల కాపరులకు కలహం ఉండకూడదు ఈ దేశ్యమంతూ నీ ఎదుట నున్నది గదా దయచేసి నన్ను విడిచి వేరుగా నుండము నీవు ఎడమతట్టునకు వెళ్లి నేను నేను ఎడమతట్టునకు వెళ్ళుదునని లోతుతో చెప్పగా చాలండి ఆది కారణం పదమూడవది ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చిన మనం చదువుకుని ఉన్నాము ఆ లేఖన భాగాల్లో ఈ విధంగా సెలవిస్తున్నాయి అబ్రహాముకును లోతు యొక్క పశువుల కాపరులకు వారు ఉన్నటువంటి ప్రాంతము సరిపోక వాళ్ల పశువుల కాపరులకు అబ్రహాముకి లోతు యొక్క పశువుల కాపరులకు చిన్న గొడవలు రేగటంతో అబ్రహాము ముందుగా తగ్గించుకుని లోతు దగ్గరికి వెళ్లి ఈ మాటలు చెప్తున్నాడు నీవు కుడికి తట్టు వెళ్తినట్లయితే గనక నేను ఎడమ తట్టుకు వెళ్తాను నీవు ఎడమ తట్టుకు వెళ్లినట్లయితే నేను గుడి వెళ్తాను అంటున్నాడు కానీ నిజముగా ఆ తగ్గింపు తత్వము మనలో చూడాలనుకుంటుంది ఎవరిలో అంటే లోతులో చూడాలి ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రహామును ఆశీర్వదిస్తానంటే అబ్రహాము తనతో పాటు లోతుని తీసుకుని వెళ్లాడు నిజముగా కృతజ్ఞత కలిగిన వ్యక్తిగా లోతు జీవించాలంటే ఇలా చిన్న గొడవ జరిగిందన్నప్పుడు ముందుగా లోతు సమాధాన ఇలా జరుగుతుంది గనక నీవు మొదటిగా మంచి స్థానాన్ని తీసుకో తర్వాత స్థానాన్ని నేను తీసుకుంటాను ఎందుకంటే నీ ద్వారానే నిన్ను బట్టే ఆశీర్వదించాడు లోతును బట్టి సర్వజనాంగానే దేవుడు ఆశీర్వదించలేదు అబ్రహామును బట్టి దేవుడు తనను ఆశీర్వదించాడు అబ్రహామును దీవించిన వారిని దేవుడు దీవిస్తానడు అబ్రహామును శించిన వారిని తాను శిపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు కాబట్టి మొదటిగా లోతు సమాధాన పడాలి ఎందుకంటే గొడవ వారి కాపరల మధ్య జరిగింది కనుక కానీ మొదటిగా మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాము అబ్రహాము తగ్గించుకుని తన ఎద్దుకు వెళ్ళి అడిగాడు నీవు కుడితట్టుకు వెళ్తే నేను ఎడమ తట్టుకు వెళ్తాను నీవు ఎడమ వెళ్తే నేను కుడితట్టుకు వెళ్తానని చెప్పినప్పుడు లోతు వెంటనే ఒక మాట కూడా ఎదురు చెప్పకుండా ఆ ప్రాంతం ఎక్కి చూశాడంట ముందు చూస్తే సదుమో గోమర్రా అంట ఏదేన తోట చాలా రమ్యంగా ఉందంట మరి ఏదేన తోట అంటే చాలా అందరికీ బాగుంటుంది కదా ఏదైనా తోటలో దేవుడు ఎటువంటి గొప్ప కార్యాలు చేస్తాడో ఏదైనా తోట ఏ విధంగా ఉందో ఆది మొదటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తుంటాము మరి అటువంటి తోట ఉన్నప్పుడు తను చాలా ఇష్టపడి ఆ ప్రాంతానికి వెళ్తానని వెళ్ళిపోయాడు తర్వాత శ్రేష్ఠమైనది తను పొందుకున్నాను అనుకున్నాడు నిజంగా అది శ్రేష్టమైనదా కాదా అన్న మాటని మనం పక్కన పెడితే దేవుడు అబ్రహాం యొక్క తగ్గింపు తత్వాన్ని చూసి ఆ తర్వాత కింద వచనంలో పద్నాలుగు వచనం చదవండి లోతు అబ్రహామును విడిచిపోయిన తరువాత దక్షిణపు తట్టు తూర్పు తట్టు పొడమర తట్టును చూడుము ఎందుకనగా నీవు చూచుచున్న ఈ దేశమంతటిని నీకును నీ సంతానమునకు సదాకాలము ఇచ్చేదను మరియు మీద నుండి రేణువుల వలె విస్తరింపచేసేదను చాలండి అబ్రహాము లోతతో సమాధాన తను ఎడము వెళ్తే కుడితట్టు మాత్రమే మిగిలిందనుకున్నాడు కానీ తన తగ్గింపు తత్వాన్ని చూసిన ప్రభువు తనకి నలుదిక్కులా కూడా తనకి అధికారమే చేశాడు నీవు కుడివైపు చూడు అంటే తూర్పు చూడు పడమర చూడు ఉత్తరం చూడు దక్షిణం చూడు నాలుగు దిక్కులు ఏదైతే ఉందో ఆ నాలుగు దిక్కుల్లో కూడా నీ సంతానాన్ని నేను విస్తరింపచేస్తానని చెప్పాడు నిజముగా మన దేవుడు ఎంత గొప్పవాడు కదా ఒకరి విషయమై మనము తగ్గింపు కలిగి ఉన్నప్పుడు ఒక విషయమై మనం సమాధానపడి ప్రభువుని మహిమపరిచినప్పుడు ప్రభువు నువ్వు పోగొట్టుకున్న దానికి ఎంతో శ్రేష్టమైన దీవులను మళ్ళీ దయచేశాడు నీవు కుడితట్టు తిరిగినట్లయితే నాకు నిజముగా ఎడము తట్టు ఏమీ లేని ప్రాంతం వస్తుందేమో అయినా పర్లేదు నేను సమాధాన పడాలని ఆశపడ్డానని అనుకున్నాడు కానీ ఆ తగ్గింపును ప్రభు చూశాడు నాలుగు దిక్కులా కూడా నలు దిక్కుల ప్రభు తనని వ్యాపింప చేసినట్లుగా తనకు వాగ్దానం చేసినట్లుగా మనము లేఖనాల్లో చూస్తున్నాము కాబట్టి ఈ దినము నుంచి మనము కూడా అటువంటి తగ్గింపు కలిగిన వ్యక్తులుగా జీవించాలని ప్రభు ఆశపడుచున్నాడు యాకొబ పత్రిక నాలుగో అధ్యాయము పదో వచనము శుద్ధము యాకొబ పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము పదవచనము ప్రభు దృష్టికి మిమ్మును మీరు తగ్గించుకునుడి అప్పుడు ఆయన మిమ్మును హెచ్చించును చాలండి ఎవరి దృష్టికి మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలి అంటే ప్రభువు దృష్టికి మనల్ని మనము తగ్గించుకునే వ్యక్తులుగా ఉండాలి ప్రభు యొద్ని నువ్వు తగ్గింపగలిగి జీవిస్తున్నావు అంటే ప్రభు యొద్ధట పాపం చేయకుండా అన్నావంటే ప్రభు ఎదుట నీవు తనకిష్టమైన కార్యం చేస్తున్నావు అంటే మనిషి ఎదుట కూడా నీవు తప్పకుండా అదే విధంగా చేస్తావు కానీ మనుషుల ఎదుట నీవు ఒకలాగుండి వేరే మనిషి దగ్గర ఇంకోలాగా ఉంటావు కానీ ప్రభు ఎదుట సరైన నడక నడుస్తున్న నీవు ఏ వ్యక్తి దగ్గర వెళ్ళినప్పటికీ కూడా నీవు ప్రభు ఎదుట ఏ విధంగా నడిచావో ఆ విధంగానే నడుస్తావు కాబట్టి మనమందరము కూడా ప్రభు దృష్టికి మనల్ని మనము తగ్గించుకునే వ్యక్తులుగా ఉండాలి ఎందుకంటే నిన్ను నన్ను హెచ్చించేవాడు ఆయనే కీర్తనల గ్రంథము డెబ్బై ఐదు ఏడులో ఇందాక మనం చదువుకున్నాము తూర్పు నుండి పడమర నుండి ఉత్తర దక్షిణాల నుండి నీకు హెచ్చింపు కలగదు కానీ దేవుడే ఒకని తగ్గించును దేవుడే ఒకని హెచ్చించును ఈ దినం నుంచి నీకు హెచ్చింపు కావాలంటే నీవు దేవుణ్ణి అడగాలి దేవ నీ లేఖనములు సెలవిస్తున్నాయి నీవే ఒకరిని తగ్గిస్తావు నీవే ఒకరిని హెచ్చిస్తావు నీ ద్వారా నేను హెచ్చింపును పొందుకోవాలి నీ ద్వారా నేను ఘనతను పొందుకోవాలి నన్ను మీరు హెచ్చించండి నీ సన్నిధిలో సాక్షిగా నిలపండి అని మనం ప్రార్థించినట్లయితే ప్రభు తప్పక మనల్ని హెచ్చిస్తాడండి మరి మన మనం చూస్తూ ఉంటాము తల్లిదండ్రులు కూడా ఎవరైనా వారికి బిడ్డల్లో ఎవరైనా కొంచెం దీనత్వం కలిగి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులని బతిమలాడుతూ నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అన్నారనుకోండి తప్పక తల్లిదండ్రులు వారి బిడ్డల మాట వింటారు కదా గొడవ చేసి నాకు అదివు ఇది అనే వారి కన్నా బతిమాలూ తత్వంతో తల్లిదండ్రుల్ని నాకు ఇది కొనిపెట్టు డాడీ ప్లీజ్ అనే మాటను మనం ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తుంటామో అప్పుడు తల్లిదండ్రులు వారి మాటను నిజంగా ఆలకించి సరే నా బిడ్డ ఎంతో గొడవ చేయకుండా నన్నే వచ్చి అడుగుతున్నాడు ఇతరుల వ్యక్తులు వస్తువుల దగ్గర తీసుకోలేదు స్కూల్స్ లో ఏమీ తీసుకోలేదు కానీ నా బిడ్డ నన్ను అడుగుచున్నాడు తను తగ్గించుకొని నేను ఇస్తానని నమ్ముచున్నాడు కాబట్టి తప్పక నేను తను అనుకున్నది ఇవ్వాలని తల్లిదండ్రులు కూడా ఇస్తారు కాబట్టి మనము కూడా మనల్ని మనం తగ్గించుకొని ప్రభావా నాకు ఈ విషయంలో నాకు నీ సహాయం కావాలి నాకు ఈ విషయంలో నేను నీ హెచ్చింపును పొందుకోవాలనుకుంటున్నాను నాకు ఈ విషయంలో అభివృద్ధి కావాలి అని మనం ప్రభు ఎదుట తగ్గించుకున్నప్పుడు ప్రభు కూడా తప్పక మన ఆశ అన్నిటినీ తీరుస్తాడండి కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి మనము మనం ఉన్నటువంటి సంఘంలో కావచ్చు మనం పనిచేస్తున్న స్థలంలో కావచ్చు మన కుటుంబంలో కావచ్చు మన సంఘ కాపరలు ఎదుట కావచ్చు ప్రతి చోట కూడా మనల్ని మనము తగ్గింపు కలిగిన వ్యక్తులుగా ఉండాలని ప్రభు ఆశపడుచున్నాడు ప్రభువు అదే మాటని మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో సెలవిస్తున్నారు రోమ పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయం మొదటి వచనము మీ పై అధికారులకు లోబడి ఉండు అనే మాటని మనము అక్కడ చూస్తుంటాము రోమ పదమూడు ఒకటి కాబట్టి మనమందరము కూడా మన పైన ఉన్నటువంటి అధికారులను అదే విధంగా అంటే మన సంఘ కాపురులకు మనము లోబడే వ్యక్తులుగా ఉండాలని ప్రభువు ఆశపడుచున్నాడు మరి ప్రభువా నన్ను ఆశీర్వదించు ప్రభువా నన్ను మీరు హెచ్చించండి అంటే ప్రభు మనల్ని ఏ విధంగా హెచ్చిస్తాడంటే ఇందాక మనం చూసి ఉన్నాము ఆది కారణంలో అబ్రహాను దేవుడు ఏ విధంగా ఆశీర్వదించాడు మరి యొక్క మాటను మనం చూద్దాము కీర్తన గ్రంథము ఎనభై ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ ప్రభువు నిన్ను హెచ్చిస్తే ఆ హెచ్చింపు ఎటువంటి ఆశీర్వాదములకు దారి తీస్తుందో మనం చూద్దాము కీర్తనలు ఎనభై ఐదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము ఆమె చాలండి యహోవా ఉత్తమమైన దానిని అనుగ్రహించును దేవా నన్ను హెచ్చించండి నన్ను హెచ్చించండి అని మనం అడిగినప్పుడు దేవుడిచ్చే హెచ్చింపు ఏ విధంగా ఉంటుందండి అది చాలా శ్రేష్టమైనదిగా చాలా ఉత్తమమైనదిగా ఉంటుంది మనుషులను హెచ్చింపు కోరి ఉండొచ్చు వారు కొంతవరకు నిన్ను హెచ్చిస్తారు కానీ దేవుని హెచ్చింపు అంట ఉత్తమమైనది అంటాము మనం బంగారాన్ని కొనుక్కోవాలన్నప్పుడు చూస్తుంటాం కదా ట్వంటీ క్యారెక్టర్స్ ట్వంటీ క్యారెట్సా ఎయిటీన్ క్యారెట్సా ట్వంటీ టూ నా ట్వంటీ ఫోర్ ఆ చూస్తుంటాం కదా కానీ ప్రభు అంట మనకి ఏదైనా దయచేయాలనుకుంటే మనల్ని హెచ్చించాలనుకుంటే ప్రభు ఏ విధంగా ఇస్తాడంటే ఉత్తమమైన దాన్ని ప్రభు దయచేస్తాడంట అంటే ఈ లోకంలో నీవు అటువంటి దాన్ని వెతికి చూడాలన్నా కానీ నీకు దొరకదు కానీ ప్రభువు నీ కొరకు దాన్ని అనుగ్రహించాలని ఆశపడుచున్నాడు అటువంటి ఉత్తమమైన దాన్ని నీవు పొందుకోవాలంటే ప్రభువు యొక్క బలిష్టమైన చేతుల కింద నిన్ను నీవు తగ్గించుకుని ఉన్నప్పుడే ప్రభు వద్ద నుంచి నీవు దాన్ని పొందుకోగలవు కాబట్టి మనం ఇప్పటివరకు ధ్యానించాము ప్రభు యద్ధ నుంచి మనం హెచ్చింపు పొందుకోవాలంటే ప్రభు యొద్ మనం తగ్గింపు కలిగి ఉండాలని తగ్గింపుకు మరొక పేరే సాత్వికత్వము అంతే కదండి తగ్గింపు కలిగి ఉండడం అంటే ఏంటి దీన మనసు సాత్వికము అదే మాట కదా పర్యాయ సాత్వికమైన మనస్సు మనం పొందుకోవాలని కూడా గళతీ పత్రిక ఐదవ అధ్యయము ఇరవై రెండవ ఆత్మ ఫలముల గురించి వ్రాయబడి ఉన్నది కాబట్టి ఆత్మ ఫలములు మనం కలిగి ఉండాలని ఆశపడుతున్నాము ఆత్మ వరాలను ఆత్మ ఫలాలను పొందుకోవాలని ఆశపడుతున్నాము అందులో ఒకటైనటువంటి సాత్వికాన్ని తగ్గింపు తత్వాన్ని ఈ దిన ప్రభు మనకు తెలియచేసి ఉన్నాడు ఆ తగ్గింపు తత్వాన్ని నీవు గనక కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రభు తప్పక నిన్ను హెచ్చిస్తాడు అదే మాటని మనము పేత్ర పత్రికలో మొదటిగా మనం చదివిన్నాము దేవుడు తగిన సమయం మిమ్మును హెచ్చించినట్లు అదే మాట అన్నాడు గాని దేవుడు తగిన కాలంలో మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాడేమో అనలేదు దేవుడు తగిన సమయం మిమ్మును హెచ్చించినట్లు అంటే దేవుడు తప్పక నిన్ను హెచ్చిస్తాడు కానీ తగిన సమయము కొరకు నీవు వేచి ఉండాలని ప్రభు చెప్తున్నాడు కాబట్టి తగిన సమయం కొరకు ప్రభు యొక్క నిర్ణయ కాలం కొరకు మనము వేచి చూడాలని ప్రభు పేరట తెలియచేస్తున్నాను మరి ప్రభువా హెచ్చింపును దయచేయి అని అడిగినప్పుడు ప్రభు లేఖనాలు మనకు సెలవిస్తున్నాయి నేను నీకు హెచ్చిస్తానని నేను గనపరుస్తానని మరి హెచ్చింపు పొందుకున్న తర్వాత మనం ఏ విధంగా జీవించాలో ఆఖరిగా ఒక వచనాన్ని చదువుకుందని ముగించుకుందాము యషియా పత్రిక యష్యా గ్రంథము ఇరవై అధ్యాయము మొదటి వచనము హెచ్చింపు పొందుకున్న తర్వాత నీవు చేయవలసిన ప్రార్థన ఇరవై ఐదవ అధ్యాయం ఈశాగ్రంథము మొదటి వచ్చినము యేహోబా నీవే నా దేవుడబు నేను నిన్ను హెచ్చించదును చాలండి నీవు హెచ్చించబడిన తర్వాత ప్రభువుకు చేయవలసిన ప్రార్థన ఏహోవా నీవే నా దేవుడవు నేను నిన్ను హెచ్చిస్తాను నా జీవిత కూడా నేను నిన్ను స్థుతిస్తాను నా జీవిత నిన్ను ఆరాధిస్తాను నా జీవిత నిన్ను గనపరుస్తాను ఈ హెచ్చింపు మీరు నాకు ఇచ్చినది కాబట్టి ఈ హెచ్చింపు పాత్రుడు కూడా మీరే కాబట్టి నీవు నా దేవుడు నేను నిన్ను హెచ్చిస్తాను అనే మాటని ప్రభు మన దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి మనం ఈ దినం నుంచి ఈ విధంగా ఉండాలంటే ప్రభు తప్పక నన్ను హెచ్చిస్తానన్నాడు హెచ్చింపు పొందుకోవటంలో మనకి సందేహమే లేదు ప్రభు లేఖ చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాయి తగిన సమయం నేను మిమ్మల్ని హెచ్చిస్తాను అని ఆయన యొక్క బలిష్టమైన చేతుల కింద మనం ఉండి దీని కలిగి ఉన్నట్లయితే ప్రభు తప్పక మనల్ని హెచ్చిస్తాడు కానీ హెచ్చింపు పొందుకున్న తర్వాత నీవు చేయవలసిన జీవితం గురించి ప్రభు ఈ దినమును మనకు సెలవిస్తున్నాడు ఏహోవా నీవు నా దేవుడవు నేను నిన్ను హెచ్చించదును అని నీ హెచ్చింపు పొందుకున్న తర్వాత నీవు ప్రభుకి ఆ విధంగా ప్రార్థించినట్లయితే మరింత హెచ్చైన స్థితిలోనికి మరింత ఉన్నతమైన స్థానంలోనికి మన ప్రభు మనలందరినీ నడిపిస్తాడు కాబట్టి ఇక నుంచి ప్రభువా నాకు మీరే హెచ్చింపును దయచేయండి మీరే నన్ను గనపరచండి అని మనం ప్రార్థించినట్లయితే ప్రభు తప్పక మనలందరినీ హెచ్చిస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ నుండి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా దేవుని యొక్క బలిష్టమైన హస్తముల క్రింద దీని మనస్సు కలిగి ఉండినట్లుగా ప్రభువు మనకి తన కృపను అనుగ్రహించనుగాక ప్రభువు మనలందరినీ హెచ్చించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకున్నాం